0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です今回は、えー、前回に引き続き「ウクライナと現代音楽祭」というテーマについてお話ししていきたいと思います前回はすみませんあの途中で切れてしまって僕もあの時計を見ながらやっていなかったものですから、えー、申し訳なかったなと思いますはい話していいきたいなと思うんですけど前回あのチョコレートウクライナの大統領がまあすごくチョコレートが好きで,で自分がチョコレートの店を作ってしまってでそれが現在もあのウクライナで大変よくあの売られていて、えー、お土産の名品の一つだということをお話ししました。えー、これもすごいなというふうに思います。日本で行、えー、ったらね、あの安倍総理が自分のまあ、お茶の店とかそういうものを持って、それが全国にその店があのあって、それがお土産の一つのねあのー、名品になっているということで、日本だとなかなか見られないような状況。じゃなないいかなとうううふうに思うんですけどまあそんなことで、えー、2015年に2回目のウクライナ訪問をした時にはかなり変わっていましてすごくあの街の雰囲気まあ国の雰囲気もそうですかね明るくなっていましてそしてその中で、えー、音楽祭を、えー、開催することとなりました会場は「アーセナル」という日本語で訳すと「えー、兵器庫」兵器を作っていたり、まあ、船を収容していた、まあ、船を作っていたそういうところをアーセナルと言いましてすごくもう本当に東京ドーム2個とか3個とかそれぐらいもっとかなそれぐらいの大きさのコンサートホールではないんですけど、まあ、展示場みたいな形に今はなってましてで,キエフですごくあの名所の1つで,すでいろいろなその展示も行われていまして例えば。我々がそのコンサートを音楽祭を開く前はちょうどロダンのえと考える人とかそういうふうな展示がされてましてちょうどその展示が終わってから次の,あの日が我々のえ音楽祭の初日だったんですけどそこで例えばロダンの,あの考える人が普通にあるわけですよねまだあの撤去してる前ですからその展示が入れ替わってる時なので,でそこでロダンの。考える人とかを予期せず見ることができたりとすごくあの面白かったんですけど、でそこであのメインのオープニングコンサートとラストコンサートですかねそこで行うことができました。まそこはもう普段コンサートとかそういうまポップスみたいなコンサートをやってるんですけどもクラシックのコンサートっていうのは全然なくって初めてだったんですけど、まあ本当にもう天井が本当にもうすごく高くてなので音の響きもすごく良かった。んですよね、なので、えー、そこを、えー、拠点に、えー、大きなコンサートは今後開催していくこととなるんですけどあとキエフの名所といったら会場でいうと,、えー、とフィルハーモニーというところがありましてここは言わずと知れた名劇場といいますかプロコフィエフだったりオイストラフだったりリストだったりそういうあとホロヴィッツですねピアニストの。もうそういうビッグネームの方々、まあ、ありとあらゆる、まあ、その有名なアーティストがそこで、えー、コンサートを開いていたということですなので、まあ、そこでも、あのー、やるっていう機会はあったんですけど、まあ、現代音楽のの音楽祭なので、まあ、そういうね、えー、歴史的なすごく趣のある雰囲気というよりは、えー、どちらかというと新しいいろいろな、えー、展開ができるちょっとモダンな建築物の方がいいのかなっていうふうに、まあ、あと音響的な面も考えてそういうふうなものがいいなっていうことで私たちはアーセナルというところを拠点にして、えー、活動しています。はいえー、そこで、えー、最初の年は個10日で確か15個以上のコンサートやレクチャーをやらせてもらって、えー、それを皮切りに毎年、えー、たくさんのコンサートを開催させてもらっているんですけど今でも百100公演を多分超えてるんじゃないかなというふうに思いますウクライナの,その現地のミュージシャンと、まあ、我々の同僚のヨーロッパの、えー、現代音楽を演奏している演奏家たちに、えー、参加してててもらっっ毎回い、えー、なプログラムを、えー、やっていきましたそして、えー、2年目からはね電子音楽祭も9月に開催してでマスタークラスという、えー、若い音楽家たちに向けた、えー、作曲と演奏のための、えー、集中講義のようなものをやるところがマスタークラス。というものなんですけど、それも開催し始めて、そこでまあ我々も講師となって教えたり、まあ最終的にコンサートを一緒にしたりっていうことも始めました。えー、ウクライナの学生さんはすごくあのー、レベルが高いと言いますか、えー、例えばピアニストでありまあ、作曲家だったり、まあ、あとバイオリニストであり作曲家だったりっていう方が本当に多いんですね。えー、演奏だけじゃなくてその作曲も絶対あのペアでまあやる多分まあ昔からのそういうあのね音楽をやるってなったらその演奏と作曲両方をやるっていうことがまあ基本なのかなとあ思うんですけど作曲で参加した人で,で演奏部門でも参加するっていうことが大変多くてえ感じたのはそこがちょっと違うのかなっていう、まあ、ヨーロッパとかえまあアジアとか。日本とかとかかは違うのかなっていうふうのないいふに思います結構その話を聞いているとロシアとかウクライナとか旧ソビエトっていうんですかねそういう、えー、と国々の方は、えー、必ずその作曲と演奏がかなり、えー、関連性が高いというかまあその、ね、本当にバリバリのピアニストでも、えー、作曲をしていたりっていうことはかなりまあ本当にバリバリのプロですよね。もあるのでこの視点はすごく面白いなっていいなううふうに思いました、えー、最近だとねあのエフゲニー・キーシンっていうすごく大変有名な素晴らしいピアニストが、えー、いるんですけど、まあ、ロシア出身でねでその彼が、えー、と自分で曲を出して多分返礼社かなんかで出版しているのかなかなり、まあ、大きな出版社ですけどそこで契約して自分の曲もね、えー、出版しているということで、えー、まああとあの私の同僚でも素晴らしいバイオニスト、まあ、たくさんいて、まあ、ほとんどの方作曲されてますねうんなのでそこの視点っていうのは大変興味深いなっていうふうに思います僕もあのね本当に全然専門的じゃないですけど、まあ、昔そのポップスとかバンドの曲のようなものも作ってあのいたり。したことがあったのでその作曲みたいなねそういうことをすると全然その演奏家とは全然違った視点でねえー、物事というか曲を捉えられたり曲の構造を理解するっていうことができるのであのその視点はすごく大事だなというふうに思っていますでそれはもう昔はもちろんバッハをはじめモーツァルトベートーベンまあ、パンアニーニリストブラームスもうみんなピアニストだだっったたりりイオリニストだったりで一緒に作曲をまあ作曲をして、まあ、演奏するってことが、まあ、ある種普通の環境だったんですよねそれが、まあ、ここ最近ですよね1900年代に入ってからかな作曲家と演奏家っていうのはすごく分離してしまってで、まあ、今はもうほとんどねその演奏だったら演奏しかしない作曲だったら作曲しかしないっていう全部分割されちゃってるんですけど今後ねこのウクライナとかロシアの音楽家を見ているとああやはりこの一緒に、ね、作曲をして演奏をするそれは一つなんだなっていうその一つのまあルーティーンというものが大事なん一つのまあ、ね、縁ですよねそういうサークルが大事だなっていうことを改めて気づかされるあの思いが彼らと接しているとね、えー、する。といったことを思います。はい、えー。ということでね、今回はウクライナと現代音楽祭の後編についてお話ししました。えー、今回はそのね、その作曲と演奏の関連性というか、そのサークルの大事さについて、えー、お話し。ししました、はい、でも彼らもそのロシアから、えー、とそのヨーロッパの、ね、現代音楽の手法を、えー、結構まあ年代で言うと最近ですよね取り入れ始めてで今もすごく取り入れてであの新しい音楽を作ってるわけですけど次回は、えー、ソ連、まあ、ロシアの,その現代音楽の事情、まあ、どういう音楽の変遷になったかっていうことを中心にお話しして話を進めていきたいなと思いますご静聴ありがとうございました